1: Unos años atrás se publicó una conmovedora historia acerca de unas niñas en Bombay, India. A estas niñas al nacer les habían puesto un nombre que tristemente es común, un nombre que a la verdad lo dice todo. A estas 285 niñas les habían puesto por nombre Nakusa o Nakushi, que literalmente significa indeseada. Oficiales del distrito decidieron hacer algo al respecto y amablemente le ofrecieron a las niñas una oportunidad de cambiar su nombre en una ceremonia pública. En un país donde se abortan cientos de miles de niñas, entre otras razones por cuestiones financieras y religiosas, el tener una hija mujer es en el mejor de los casos visto con tristeza, y en el peor de los casos termina en maltrato y abandono. Cientos de miles de niñas alrededor de la India viven cada día siendo recordadas de que son una carga indeseada. Este artículo decía, 285 niñas en este distrito en particular llegaron entusiasmadas a la ceremonia usando sus mejores vestidos, cintas y hebillas para el cabello, ellas se pusieron en fila, expectantes y felices. Vi una foto en la que al menos una docena de estas niñas de entre 8 y 15 años estaban sosteniendo sus certificados con sus nuevos nombres. Ahora póngase en su lugar por un momento y puede imaginarse tener por nombre indeseado o despreciado ¿Puede imaginarse lo que debe ser que, desde que tenga memoria, sepa que no es nada más que un peso molesto para su familia o para quienes están a su cargo? ¿No ser querido por la sociedad sin esperanza alguna de poder llevar una vida normal? Ahora si sí está pensando, ya sé de qué va a predicar. Esta debe ser una ilustración de nuestro nuevo nacimiento, nuestro nuevo nombre e identidad en Cristo... Déjeme pedirle que no se adelante todavía. Vamos a llegar a hablar de eso eventualmente a modo de aplicación, pero pausemos por un momento para considerar que uno de los regalos más gloriosos que hemos recibido por gracia es que Dios ha cambiado nuestra condición de indeseado a escogido, de sin valor a invaluable, de enemigo a amigo, de marginado a familia. Gracia, en la Biblia, es una demostración de amor que no es merecida, que no se gana y que no se paga tampoco. En otras palabras, el que recibe gracia no la recibe porque la merece o porque la ganó, de hecho, no es solo que no la merece y no puede ganarla, sino que no puede hacer absolutamente nada para compensar o devolver el favor dado. Es por eso que la llamamos gracia. Sublime gracia del Señor que a un buen tipo como yo salvó. No, que a un infeliz salvó. Si no es merecido, es gracia. Si no es ganado... Es gracia. Si es imposible de volver a pagar, entonces es gracia. Ese regalo de gracia está a punto de ser ilustrado para nosotros en 2 Samuel, capítulo 9. Continuamos estudiando la biografía de David y ahora escuchamos cómo David, el cantautor y rey de Israel, está a punto de cantar y demostrar sublime gracia. Note el versículo 1 de 2 Samuel 9. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahora, si tomáramos el tiempo de volver a primero Samuel y repasar los hechos, veríamos que David le hizo una promesa a ambos Jonatán e incluso al rey Saúl. Esta promesa era que cuando él subiera al trono, él prometía que no iba a copiar la práctica común de los otros reyes de la región, que básicamente era matar a todos los miembros de la antigua familia real. Esto se hacía principalmente para eliminar cualquier posibilidad de venganza, sublevación o aún competencia al trono, David hace este pacto con Jonatán en 1 Samuel 20 y deja en claro que él no va a matar a ninguno de la casa de Saúl cuando suba eventualmente al trono. Pero luego Jonatán y Saúl mueren en batalla y uno podría imaginarse que esto cambió las cosas. Ahora, quince años más tarde, uno llega a 2 Samuel capítulo 9. David es un rey victorioso, él ha establecido su reino, él vive en un palacio de cedro, es atendido por docenas de sirvientes cuando quiere, él está reinando sobre un imperio que está creciendo. Es tiempo de relajarse, ¿no es así? Sin embargo, es en ese momento que él se acuerda de ese pacto de gracia que hizo con Jonatán y quiere hacer algo al respecto. Y David pregunta, ¿ha quedado alguno? En otras palabras, ¿sigue alguien con vida de la casa de Saúl? ¿Por qué lo preguntas? Porque quiero hacer misericordia. Gesed es la palabra hebrea. Esta palabra va a aparecer tres veces en este capítulo, en el versículo 1, 3 y 7. Y de hecho, el versículo 3 usa esta palabra cuando dice a quien haga yo misericordia o gracia de Dios. Le hizo una promesa a Jonatán y quiero cumplir ese pacto de gracia porque al hacerlo voy a estar imitando en menor escala lo que Dios ha hecho por mí. Y vale la pena notar que David no pregunta aquí en el versículo 1 ¿Hay alguien calificado? ¿Hay alguien digno? No. Simplemente pregunta, ¿hay alguien aún con vida para que reciba de mi gracia? ¡Eso es gracia! Estoy bastante seguro que la decisión de David sorprendió a todo su gabinete y a los miembros del palacio. En esos tiempos, los reyes no daban regalos, solo recibían regalos. Y además, ahora que su reino había sido establecido... ¿Para qué querría traer algún pariente de su antiguo enemigo, el rey engañoso, desleal, arroja lanzas llamado Saúl? Quizás era tiempo de dejar el pasado atrás, de seguir con su vida. Un autor comentando este texto contó una interesante historia acerca de un antiguo presidente estadounidense, Franklin Roosevelt. Roosevelt dio un discurso en 1932 durante la campaña electoral. En ese discurso, él prometió que si lo escogían como presidente, él iba a poner ciertas restricciones en los gastos del gobierno. Cuatro años después, habiendo ya ganado la presidencia, él se estaba preparando para hacer ciertos gastos que iban a costar varios millones de dólares, obligando al país a endeudarse. Él le preguntó a uno de sus consejeros cómo es que podía manejar el asunto sin que pareciera un hipócrita. ¿Qué podía hacer con su promesa anterior? El consejo fue simple. Niega que alguna vez hiciste esa promesa. Si hubo un momento ideal para que David escondiera su pacto de gracia bajo la alfombra real, era este. O sea, ¿quién se iba a quejar? De hecho, ¿quién se iría a acordar? Es más, ¿a quién le importaría? Sin embargo, David ordena que se haga una búsqueda por toda la nación para encontrar descendientes de la casa de Saúl. Y no pasa mucho tiempo hasta que se encuentra a un hombre en una de las antiguas tierras del rey Saúl. Note el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú, Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Ahora detengámonos por un momento. Siba aparece varias veces en la Biblia y cada vez que lo hace, las palabras engañoso y oportunista deberían cruzar por la pantalla de su imaginación. Siba era astuto. De alguna forma, él había logrado quedarse con uno de los antiguos territorios reales de Saúl. Cuando el reino pasó a manos de David, Siva nunca devolvió su territorio. Quizás él estaba esperando que David nunca se enterara. Más adelante en esta narrativa descubrimos que Siba tenía un harén. Él tenía quince hijos mayores, un gran séquito de sirvientes y un gran territorio que manejaba cómodamente. Todo esto para decir que si hay alguien en esta historia que no quiere que David encuentre a un pariente de Saúl, y mucho menos que lo restaure, este sería Siba. Y, querido oyente, siempre hay enemigos de la gracia. Aún el día de hoy, el creyente va a encontrar resistencia cuando quiere demostrar gracia. De hecho, el creyente tiene que resistir al archienemigo de la gracia, Satanás, quien odia el hecho que hemos sido restaurados por la gracia de Dios. Él odia ver que nosotros, quienes estábamos bajo su dominio, Fuimos liberados por la gracia de Dios. Es evidente que Siba trata de desanimar a David en su búsqueda. Note el final del versículo 3 donde Siba admite, de mala gana sin duda, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero él es lisiado de los pies. ¿Por qué Siva? ¿Para qué ese último comentario? David preguntó claramente... ¿Hay alguien a quien pueda darle un regalo de pura gracia? Y este personaje, quien era parte de la antigua administración del rey Saúl, quien ha estado ocupando ilegalmente un territorio que le pertenecía a David y que se estaba enriqueciendo gracias a ello, le dice, «Oh, sí, sé que hay un hijo de Jonatán por ahí, pero es lisiado. Realmente no creo que quieras tomarte la molestia». Por años su nombre ha sido indeseado, despreciado, indigno. No creo que quieras meterte en ese lío. Además, él no puede darte nada a cambio. Los sivas de este mundo nunca van a lograr entender que la gracia es un regalo para personas indignas. Es un regalo no merecido. Y me encanta la respuesta de David. Note el versículo 4... «¿Dónde está?» Y Siba le da la dirección. «Note, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar». A todo esto, Lodebar significa literalmente «no cosa», o sea, «nada». Otros lo traducen «lugar estéril» o «inhóspito». Así que lo que encontramos aquí es a un joven lisiado escondiéndose por miedo al nuevo rey, viviendo en medio de la nada. Y todo comenzó cuando la casa de Saúl cayó en manos de los filisteos. Vayamos por un momento al capítulo 4, versículo 4, para descubrir cómo es que Mefiboset, el hijo de Jonatán, quedó lisiado. Note, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. No se nos dice, pero quizás Mefiboset se cayó del carruaje o de la montura y terminó rompiéndose las piernas o los tobillos. Al llegar a su escondite, lo menos que debían hacer era llamar a un doctor. Quizás sus pies nunca lograron sanarse, y por eso es que nunca pudo volver a caminar. Esta es una gran ilustración de la persona que ha sido redimida. Y todo esto comenzó con Adán y Eva, quienes cayeron en pecado. Quedaron lisiados espiritualmente de por vida destinados a morir físicamente, sin nada que ofrecer, escondiéndose con miedo de Dios. Y Dios viene y dice, ¿dónde estás? Y aquí en el capítulo 9 David demuestra la gracia de Dios. Siba le informa, hay un pariente, pero él es lisiado. Y David rápidamente le responde, ¿dónde está? Después de que Siba agrega este pequeño comentario en el versículo 3, uno casi podría esperar que David preguntara, ¿Y qué tan lisiado? O sea, ¿puede mover sus piernas o es solo sus pies? ¿Qué le pasó? Porque eso cambia las cosas. O sea, el palacio no cumple con las regulaciones para que alguien con esa condición esté viviendo y caminando por acá. Necesitaríamos construir rampas, mover algunas alfombras, cambiar la bañera, pagar por terapia física. Me pregunto cuánto me va a costar traerlo, querido oyente, la gracia no se detiene la gracia está lista para dar todo lo necesario, como el apóstol Pablo que dijo mientras escribía a los efesios, tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Efesios 1.8 Él hizo sobreabundar. La gracia es generosa. La gracia es evidente en Navidad o en un cumpleaños. Los regalos no tienen nada que ver con los méritos. Uno solo quiere ver la sonrisa de esa otra persona al recibir o al abrir el regalo, ¿no es así? Me acuerdo cuando mi hija menor tenía cinco años. Estábamos celebrando mi cumpleaños y después de abrir todos los regalos, ella fue y me trajo un regalo más. Me dijo que ella misma lo había escogido. De hecho, ella también había envuelto el regalo sola lo que era evidente porque había usado todo el rollo de cinta adhesiva. Ella estaba saltando de la emoción mientras abría la caja. Adentro había un par de calcetines que reconocí rápidamente porque eran míos. Ella había ido de compras a mi armario. Y me gusta la idea. Ella estaba sonriendo y aplaudiendo. Ella estaba feliz porque le había dado un regalo a papi... Y ella lo había elegido solita. La gracia es un regalo que uno no puede esperar para dar. Salta de la emoción, aplaude y sonríe de oreja a oreja. Y David no espera para dar el suyo. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar... «Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, «¡Mefiboset!» Y él respondió, «¡He aquí tu siervo!» Y le dijo David, «No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No hay nada más inútil que un perro muerto. Un perro muerto no puede hacer nada. Y ese es el punto. Mefiboset no tiene nada que ofrecerle al rey, y nosotros tampoco tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nosotros no merecíamos nada, no teníamos nada, no podíamos ofrecer nada, y estábamos escondidos, lisiados, con miedo, habiendo pecado, y Él nos encontró. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios al 9 la gracia da más allá de lo necesario a todo esto. ¿Notó todas las cosas que David agregó a su promesa? Él le había prometido a Jonatán y a Saúl que él simplemente iba a perdonarle la vida a sus parientes cuando asumiera el trono. Pero David está haciendo mucho más que eso. ¿Notó el versículo 7? David le va a dar toda la propiedad de su abuelo y él está invitado a comer a la mesa del rey por el resto de su vida. El versículo 11 dice, ¿Comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey? David hace de Mefiboset un príncipe de Israel, un miembro de la familia real. ¡Qué ilustración de la gracia! Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre el de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Y si hijos, Romanos 8.17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuatro veces en este texto, David dice, Mefiboset, vas a comer a mi mesa como uno de mis hijos. Y se pone aún mejor. Note el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. En otras palabras, Siva, tú que has estado viviendo y has estado beneficiándote del territorio real que no te pertenece, en vez de arrestarte por robar, voy a mostrarte gracia a ti también. No la mereces, pero voy a dejar que te quedes en esa tierra y que sigas trabajándola y cosechándola. Te voy a dejar comer todo lo que quieras, pero ahora quiero que tú y tus hijos se arremanguen y empiecen a trabajar junto con los otros empleados que tienen. Mefiboset va a vivir aquí en mi palacio y va a comer a mi mesa, pero él todavía va a estar a cargo tuyo. Él va a ir a visitarlos frecuentemente para ver su trabajo, así que es hora que también salgas de la habitación que has estado ocupando, porque ahora le pertenece a Mefiboset. Ya podemos imaginarnos el rostro de Siba. Mire el versículo once. «Respondió Siba al rey, «Conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo». Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset se muda de las tierras áridas del Odebar a los verdes prados de su señor. Él ha sido tomado del valle de la sombra de muerte donde estuvo escondido por años, pero ahora ha sido traído a la luz en donde hay una mesa preparada para él. Él ahora está viviendo en la casa de su rey. Mefiboset ya no lleva más el nombre indeseado. David ha cambiado su nombre y su condición y ahora es conocido como el amado del rey. Este es el testimonio de los redimidos, aquellos quienes Dios ha sobreabundado con su gracia. El impedimento de Mefiboset sería un recordatorio diario de la gracia del rey. Cada vez que iba con sus muletas de un lugar a otro, él recordaría, estoy en este palacio porque el rey ha cumplido su pacto y me ha dado este regalo de gracia. Y de la misma manera, querido oyente, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros problemas espirituales, emocionales y físicos, nos recuerdan que no estamos a la altura de ser hijos de Dios, que no tenemos nada que ofrecerle, nada con qué impresionarlo. Estos nos recuerdan diariamente de la infinita gracia de Dios. Es completamente unilateral. «Esa es la maravillosa naturaleza de la gracia. La gracia es unilateral. Lo único que hacemos es recibir. Y luego, por mera gratitud, con muletas y todo, buscamos amarle a Él». Un autor imaginó cómo habrá sido una tarde en el comedor del palacio... Con la comida ya preparada, los miembros de la familia real llegan al comedor junto con sus invitados. Amnón, inteligente e ingenioso, llega primero a la mesa. Luego entra Joab, uno de los invitados, hombre musculoso y de piel bronceada. Camina derecho como el soldado experimentado que es. Luego llega Absalón, apuesto y distinguido sin un defecto físico de la coronilla hasta la planta de los pies. Luego llega Tamar, la hermosa hija de David, y se sienta en su silla. Unos minutos más tarde llega Salomón. Él ha estado en su cuarto estudiando todo el día, pero finalmente quita su mente del trabajo y llega a la mesa, y allí están todos sentados pero luego todos escuchan este clac-clac, clac-clac, clac-clac. Y allí llega Mefiboset en sus muletas. Él sonríe y humildemente se une a los otros y toma su lugar en la mesa como uno de los hijos del rey. De deseado a escogido, de sin valor a invaluable, de enemigo a amigo, de marginado a familia, un autor hizo la pregunta, ¿Puede imaginarse un día llegar a sentarse a la mesa como uno de los hijos del rey? Junto con el apóstol Pablo, Pedro y Juan. Quizás pidiéndole al apóstol Santiago que le pase la sal, partiendo el pan con Abraham, riendo con la reina Esther, el profeta Isaías y David. Ya no más indeseados sino invitados por el mismo rey a su mesa solo gracias a su infinita gracia sublime gracia de nuestro señor y salvador jesucristo
0: muchas gracias por habernos acompañado en sabiduría para el corazón si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet www.sabiduriaspanol.org. También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduria.wisdomonline.org.